0: Bonjour tous et chacun. Oui, a sont prêts. Tout le monde est en silence. Tout le monde est prêt à chanter, j'espère. <rire> on se lève ce matin. Alléluia. Alléluia. Père éternel, on te rend grâce, on te remercie pour cette journée que tu as créée qu'elle est pour nous un sujet de joie. Pas qu'elle soit, mais qu'elle est un sujet de joie. On te remercie pour ta présence ici ce matin. Et on oublie nos soucis, on met ça de côté, puis on se concentre sur toi ce matin. On te loue, on t'adore en esprit et en vérité. On te donne la gloire et l'honneur qui t'est dû ce matin. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus est vivant.
1: Alléluia Jésus est vivant La mort a perdu la victoire Le tombeau est déjoué Jésus vit pour toujours Il est vivant Il est vivant Jésus-Péché brisé, nous avons la liberté. Jésus vit pour toujours. Il est vivant. Il est vivant. Alléluia. Jésus est vivant. On a perdu la victoire. Le tombeau est déjoué. Brisé. nous avons la liberté. Est brisé nous avons la liberté. entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, voyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, c'est bon, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie, Voici le jour que Dieu a fait Il est pour moi un sujet de joie Dont je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Car Voici le jour Voici le jour Mes craintes je laisse au loin Je ne doute plus Ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi. Voyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. C'est bon, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi. Un de joie, car voici le jour que Dieu a fait. Il est pour moi un sujet de joie, dont je n'aurai pas peur pour demain. mon espérance est en toi, car voici le jour. Voici le jour. Pour toi, Seigneur, je Sur ta vérité, fondez sur ta
2: vérité,
1: pour oh toi Seigneur je vivrai, pour oh toi Seigneur je
2: vivrai,
1: fondez sur ta vérité, sur ta vérité, car voici le jour que Dieu a fait, il est pour moi un sujet de joie. Car voici le jour que Dieu a fait Il est pour moi un sujet de joie Non, je n'aurai pas peur pour demain Mon espérance est en toi Voici le jour Voici le jour Pour toi Seigneur Pour toi Seigneur je vis. Fondé sur ta vérité,
2: fondé sur ta
1: vérité, pour toi Seigneur je vivrai,
2: pour toi Seigneur
1: je vivrai, fondé sur ta vérité, sur ta vérité, voici le jour que Dieu a fait, il est pour moi un de joie, voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie dont je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi, car voici le jour, car voici le jour, car voici le jour, car voici le jour Alléluia, voici le jour, Alléluia, 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 Alléluia Tu entends mon appel ton appel. veux empêcher la lumière de briller. De qui aurais-je craint? Tu écrases l'ennemi, tu le mets sous mes pieds. Tu es mon bouclier face aux difficultés. De qui aurais-je craint? Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi, l'éternel désarmé, toujours à mes côtés, celui qui règne à jamais. Toi seul peux guérir, tu me délivreras, ma victoire est en toi. De qui aurais-je craint? De qui aurais-je Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi. Se tient derrière moi L'éternel désormais Toujours à mes côtés Celui qui règne à jamais C'est titrage L'éternel désormais, toujours à mes côtés, alléluia, oui l'éternel désormais, toujours à mes côtés. regarde cette croix, la le de Dieu sauveur, qui n'est plus sur de bois. Dieu ne le surpasse,
0: lui seul
1: peut sauver. sa puissance la mort est terre Sans pareil, l'espoir de son... celui qui siège sur le toit et à l'agneau, à celui qui siège sur le toit Je.
0: Ce grand Dieu est toujours à tes côtés, il ne t'abandonnera jamais. Je le répète encore, je suis sûr que c'est pour quelqu'un ce matin. Ce grand Dieu est toujours à tes côtés, il ne t'abandonnera jamais. Éternel, on te remercie pour ta présence ici ce matin. Merci de t'être fait connaître à chacun d'entre nous. Merci d'avoir mis dans le cœur de chaque personne la pensée de l'éternité. Et Merci de te révéler aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. te donne gloire ce matin. Quand tu nous visites, tu nous parles. Et tu agis en toute situation, au-delà de ce qu'on demande et ce qu'on espère. Et ce matin, on veut juste te dire merci. C'est peut-être pas un gros mot, mais on prend le temps de te le dire. Merci. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci de nous avoir racheté un si grand prix. Merci de nous laver de tout péché. Merci de prendre soin de nous. Et on te dit merci encore une fois. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 On est rendu un moment privilégié de l'assemblée le temps de donner ce qui revient à Dieu. C'est pour ceux qui étaient là la semaine dernière. J'ai parlé dans Genèse 14, verset 17 à 20, qu'on lit le récit d'Abraham qui avait été combattre. qui était revenu avec... Il avait remporté la victoire sur ses ennemis. Puis il avait choisi de... Donner la dîme à Melchisedec. Okay. Puis ce matin, je veux qu'on aille dans Hébreu 7, un peu en relation avec le même récit. Hébreu 7, versets 1 à 7. En effet, c'est Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, ça veut dire qu'il avait gagné la bataille, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au fils de Dieu. Ce mec qui sélecte demeure sacrificateur à perpétuité. On a une image de ce que Jésus a fait ici. « Considérer combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur, tout, sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. En lui, qui, et lui qui ne... » merci? « Qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit ce, celui qui avait les promesses. » C'est qui les promesses, c'est notre grand Dieu. « Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. » Moi, je choisis d'être béni par le supérieur. Okay? J'espère que vous aussi. Ça nous dit qu'il est grand celui à qui Abraham donna la dîme. Puis c'est avant même la loi mosaïque. Il est grand celui à qui Abraham donna la dîme. Il est grand celui à qui on verse ce qui lui revient. Qu'on donne ce qui lui revient. Il est grand. Puis ça dit que le supérieur, celui qui est plus grand que nous, va nous bénir. C'est écrit dans la parole. Si t'es pas sûr, voler psaume 23, verset 1. Vous êtes supposé le connaître par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu vas tu manquer quelque chose? Non, rien. En anglais, j'aime ça. Nothing. Nothing. Je casse le mot en deux en anglais. Nothing. On manquera de rien. Aucune chose. Il y a plein d'autres promesses dans les paroles, dans la parole. Il est grand, celui à qui Abraham donna la dîme. Il est grand, celui à qui on donne ce qui lui revient, qu'on donne notre dîme. Il va s'occuper de nous. Laissez faire votre, votre cerveau qui essaie de tout solutionner, qui essaie de tout de. Pas solutionner, pas un bon mot, Qui essaie de tout résoudre. Dieu est au-dessus de tout ça. Puis regardez-le agir dans chacune de vos vies. Puis à chaque fois, il va vous estomaquer. Je peux vous le garantir. Tu dis comment ça? Bien, garde. C'est un grand Dieu. Point final. Fait que ce matin, j'inviterai les préposés à s'avancer. Je vous encourage à donner ce qui revient à Dieu. Alors, notre frère André rend de rendre grâce pour l'abondance, s'il vous plaît. des des bloopers de l'année, <rire> Ah, il vaut mieux arrêter qu'en pleurer, quoi.
2: Ah.
0: Alléluia. C'est ce qu'on fait quand on, veut quand on veut partir au milieu d'une tonne, tu sais, ça ne va, ça va pas très toujours bien. <rire> Alléluia. Alléluia. Bon. On va poursuivre avec quelques annonces ce matin. Est -ce Ouais, ça ressemble au printemps ce matin. Parfait. On continue. OK, les mercredis soirs, soirée, paroles et prières. Euh, un bout d'étude avant, suivi de les requêtes élevées au trône de la grâce. Trois façons de les faire connaître. La petite boîte à l'arrière, écrire un courriel ou téléphoner au passeur. Fait que. C'est ça. On continue dans la suite des choses. Vendredi, jeunesse, 19h30, CEP unissons, ici-même à la chapelle. Sinon, s'il y a des changements, ben, Jesse prend le temps de vous informer. Ok. Vous avez, vous avez vu la belle petite cabane à sucre là, qui est en arrière, là, sur la porte. Là? Bon, c'est le temps de s'inscrire. Il reste une semaine. Ok. C'est après la réunion d'affaires. Il y a un potluck, c'est un terme anglophone. On apporte la nourriture, on met tout ensemble, puis euh, ça va être distribué d'une façon, si euh, euh, je peux me permettre le mot, hygiénique. Euh, oui. Oui, parfait. Tu euh, peux prendre le temps de les mentionner, s'il vous plaît? Okay. Est-ce qu'il y, est -ce euh, est qu y a des oeufs qui se sont rejetés sur la liste ou quelque chose de la sorte? Ok, ah, C'est beau parce que moi, j'ai juste regardé la liste hier soir et il manquait certaines choses. Certains items essentiels pour un repas cabane à sucre, disons. C'est important aussi de mettre vos noms, qu'on sache aussi la quantité de monde. C'est plus, plus facile à gérer la quantité de nourriture aussi en même temps. Réouverture de la librairie. Chapelle évangélique Pentecôte, il y a des Bibles, des livres, des livres d'édification. Puis, ben là, c'est ça. Une librairie c'est pour vendre des livres, tandis qu'une bibliothèque c'est pour emprunter. Okay? Fait que le système est reparti. Fait que vous pouvez euh, aller regarder à l'arrière. Le local est petit, là, on va y aller peut-être un par un, là, mais prenez le temps d'aller voir, d'aller regarder, puis de, de bien vous nourrir, comme on dit. Je répète encore une heure d'affaires annuelle pour tous les membres, même ceux qui sont non membres, ils peuvent, ils peuvent assister sans problème. Dimanche le 27 mars, et vérifiez que votre nom est bel et bien sur la liste. Si n'est pas là, faites, faites, -en, faites connaître ça au comité, s'il vous plaît. Ce matin, c'est Pasteur Jesse Broder qui nous apporte le message de la parole. Les batailles se gagnent, se gagnent dans la prière. Ce n'est que trop vrai. Sans plus tarder, Jessie.
3: Salut tout le monde.
1: Hello.
3: Ma même place. Pour le potluck de la semaine prochaine, il y a aussi euh, en dessous des, des choses à apporter, il y a aussi euh, euh, des volontaires, aussi demandés, quatre volontaires pour euh, servir la nourriture. qui vont probablement être en arrière du, de la petite euh, fenêtre de la cuisine là, pour servir la nourriture. Donc, euh, on en demande quatre, peut-être, pour faire une, une rotation, là, pour pas que ce soit toujours les deux mêmes qui, euh, qui fassent le, le service. On demande aussi deux personnes pour la vaisselle, puis euh, deux personnes pour euh, placer les tables, les chaises, etc. Donc, si vous pouvez écrire vos noms, ça nous évite d'avoir à, à appeler le monde pour, pour demander qui, qui veut le faire. D'arriver le matin même, puis essayer de trouver du monde. Fait que Juste pour rajouter. Puis euh, aussi, euh, euh, pour la bibliothèque, c'est Linda qui est euh, responsable. Donc, si jamais vous voulez acheter un livre ou euh, vous voulez louer un livre, c'est par période de un mois. Euh, donc, euh, vous adressez, s'il vous plaît, à Linda. Puis, s'il y a trop de monde, Linda a, le, a super bien travaillé à le. Elle fait un inventaire des livres à vendre puis un inventaire des livres à louer donc si vous voulez consulter ça à l'extérieur ce si, matin il y a trop de monde à, à l'intérieur du petit, petit local ben au moins vous pouvez yeuter les listes ça peut vous donner un, un petit avant-goût de ce qui est euh, disponible donc ça c'était pour euh, compléter les les euh, les annonces et euh, ce matin c'était vraiment bon Donald, encore une fois euh, il fait la même chose à moi qu'à Joël. <rire> Ça veut dire que dans la louange, la thématique de la louange était entièrement en accord avec ce que j'étais pour vous parler ce matin. Puis aussi son, son petit message de, de, la, de la dîme, qu'on a un grand Dieu qui prend soin de nous. Amen. On va commencer par la prière. Seigneur Dieu, on te remercie parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. On te ressent, on ressent ta présence. On te remercie parce que tu nous encourages, par ton Saint-Esprit. On te remercie parce que tu te manifestes ici ce matin par des signes, des miracles et des prodiges. On te remercie parce que des fois, il y a des miracles qui se produisent dans les cœurs et dans les corps qu'on ne voit même pas tout de suite à l'œil, mais qu'on sait que c'est profond et que ça change le cours d'une vie. Seigneur Dieu, je te le demande ce matin, on t'invite, tu es déjà là, continue à te manifester. Donne-moi, Seigneur Dieu, de parler exactement ce que tu veux qu'il soit, déclaré et que les gens puissent avoir des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre et des yeux pour voir, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et dernièrement, mon mari vous a parlé beaucoup, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il a parlé de l'obéissance, de faire attention à ce qu'on considère, à ce qu'on regarde. Il a parlé de l'épreuve de notre foi, de la persévérance. Puis à chaque, à chaque dimanche, je me dis, euh, « ouais, c'est pas mal euh, dans la même direction de ne pas lâcher, de continuer. » Puis je pense vraiment que Dieu a ce message-là pour nous en cette saison ici. Ce n'est pas pour rien qu'il euh, vous déclare cette parole-là, qu'il prêche cette parole-là. C'est parce qu'on en a besoin. Puis, pourquoi? Parce que le diable, il fait des grands efforts, euh, puis ce n'est pas nouveau, là. toujours des efforts comme ça, pour détruire notre foi. Il fait des grands efforts pour qu'on se détache de la parole, pour qu'on se distance de la parole, pour détruire notre foi en Dieu et en sa parole. Euh, il fait des grands efforts même pour mettre de la distance dans le corps de Christ. Puis on, on le voit, euh, je ne sais pas s'il y en a, qui, peut-être qu'il y en a qui n'en ont, ont pas entendu, mais on le voit mais on, par nos, nos frères Daniel Poulain, puis euh, Jonathan Bouchard, qui ont été vraiment, euh, euh, en tout cas, comment est-ce qu'on pourrait dire, qui ont été dénigrés, ils ont vraiment été dénigrés sur les ondes de TVA, mis euh, dans un paquet avec des, des, des charlatans, puis tout ça. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi le but de ça? C'est le but que les chrétiens prennent des distances, qui prennent leur distance, par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, euh, et aussi qui prennent des distances par rapport au message de la foi en Dieu, de la foi en Jésus. Des fois, on peut être pas d'accord avec tout, mais faisons attention de ne pas prendre nos distances dans le corps de Christ. Puis, ces efforts-là, ils ont toujours eu des résultats partiels dans l'histoire. On prend juste dans les actes des apôtres, quand il y a eu des efforts de persécution, des choses comme ça. Oui, ça des fois, ça a distancé les gens, il a fallu qu'ils sauvent. Mais qu'est-ce que ça le fait? Oui, il y en a qui se sont distancés, il y en a qui ont abandonné Paul, quand il était en prison parce qu'il avait honte de lui. Il y en a d'autres, par contre, que quand ils se sont sauvés, qu'est-ce que ça a fait? Ils ont été prêchés encore plus le message de la foi. Le message de Jésus, puis il y a eu d'autres âmes de sauver. Fait il y a toujours, deux, il y a toujours deux, deux résultats de ça. Soit que ça réussit, partiellement, puis il y en a d'autres que, oups, au contraire, ça rassemble et euh, il y a une nouvelle solidarité qui se forme, puis il y a une nouvelle. Euh, il y a le message de la foi en Jésus est propagé, puis il y a d'autres âmes de sauver. Amen. Fait que je, je crois vraiment que Dieu veut fortifier notre foi. Pour que les ruses de l'ennemi ne réussissent pas sur nous, qu'ils réussissent pas à nous détacher de la foi. Puis pour moi, bien, je pensais prendre une un autre direction, parce que je disais, bon, ça fait quand même plusieurs dimanches qu'il qu est dans la même direction. Puis finalement, savez-vous quoi? Je m'en vais dans la même direction. <rire> parce que je crois vraiment que c'est vraiment un message pour aujourd'hui, pour notre assemblée, pour le corps de Christ. Fait que le titre de, du message de ce matin, c'est Quand ça se passe pas comme on pensait. Quand, quand, ça, quand ça se passe pas comme on pensait, ça va tout nous arriver. Qu'il y a quelque chose qui va arriver si ça n'a pas été comme on pensait. Puis on pense souvent au mot offensé d'une certaine manière. Quand on pense au mot « offensé », on pense souvent à ça du, dans le contexte de quelqu'un qui s'est fait faire du mal par quelqu'un d'autre. La personne est offensée. Mais saviez-vous qu'on pouvait être aussi offensé à cause de la parole de Dieu? Dans ce cas-là, ce n'est pas la parole de Dieu qui nous fait du mal. La parole de Dieu, elle fait juste du bien. <rire> Mais... Des fois, c'est notre manière de percevoir les événements qui fait, qui, qui, qui va nous faire du mal. Par exemple, je vais juste vous mettre en contexte, il y a quelqu'un qui peut être offensé parce, parce que euh, le fait de, que, bon, il y a des gens qui aiment, qui peuvent aller en enfer parce qu'ils ont rejeté Christ. Et ça, ils ne sont pas capables de. Ça les offense. Ça les offense, fait qu'ils vont se distancer du message simple que Jésus est le seul chemin au Père. À cause qu'ils ne peuvent, peuvent pas concevoir que euh, quelqu'un qui aime, qui a eu un impact dans leur vie, à cause qu'ils ont rejeté Christ, ils vont aller en enfer. Ils vont être offensés à la parole. Ils vont prendre leur distance. Ça, c'est un exemple d'être off, offensé à la parole. Et là, c'est souvent quand ça ne se passe pas comme on pensait que c'était pour se passer. C'est souvent quand ça ne se passe pas comme on espérait que c'était pour se passer. C'est souvent quand on, ça ne se passe pas même comme on avait mis notre foi en Dieu pour que ça se passe. Que là, le diable va venir mettre de l'offense dans nos cœurs et si on laisse ça arriver, on va se détacher de la parole de Dieu. On va prendre nos distances. Puis on va voir ce matin plusieurs mises en garde que Jésus nous a fait par rapport à ce genre d'offense. On va commencer On va commencer avec Jean-Baptiste. On va tourner dans Matthieu 11. On va commencer au verset 2. On va lire un petit peu l'histoire de Jean-Baptiste. « Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres de Christ. Il envoya dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou... Devons-nous en attendre un autre? » Jésus leur répondit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Et la dernière phrase, « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Est-ce que Jésus dit ça à Jean? Puis trouvez-vous ça spécial aussi que Jean il envoie des messagers, puis, puis qu'il s'en va voir Jésus, puis il demande Est-ce que tu es vraiment celui qui est supposé de venir? Pourtant, si on recule au début, Jean il avait déjà témoigné de Jésus en s'écriant c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Fait il avait déjà rendu témoignage de Jésus. Il avait dit aussi J'ai vu l'esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit Sur celui que tu verras l'esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise d'esprit saint. Et moi « J'ai vu et j'ai rendu témoignage que c'est lui le Fils de Dieu. » Est-ce que c'est clair dans l'esprit de Jean-Baptiste que c'est Jésus le Fils de Dieu, que c'est lui qui est supposé devenir, que c'est lui le Messie? C'est très clair. Même le lendemain, Jean était encore là après qu'il ait rendu témoignage, qu'il ait baptisé Jésus puis qu'il a vu l'Esprit-Saint descendre sur lui comme une colombe. Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Il regarda Jésus qui passait et dit "Voici l'agneau de Dieu." C'était clair pour lui que c'était Jésus qui était le Messie. Pourquoi Est-ce que là plus tard, il envoie des messagers à Jésus puis qui fait demander "T'es-tu vraiment celui qui est supposé venir ou on doit en attendre un autre Le début du verset nous dit, dans Matthieu 11, dans, euh, du verset 2, ça dit « Or Jean dans sa prison. » Alors là, c'est quoi qui a changé? C'est la situation de Jean qui a changé. La parole, elle, elle n'a pas changé, mais la situation à Jean, elle avait changé. Et là, Jean, ça ne se passait pas comme qui pensait que c'était pour se passer. Il avait même dit, « Il faut que je diminue pour que Jésus croisse. » C'était clair dans sa tête, mais là, sa situation, elle le changé. Ça ne se passait pas comme qui pensait que c'était supposé de se passer. Il était en prison. Il avait été emprisonné injustement par Hérode. Il déclarait la vérité, il a été mis en prison. Et là, peut-être que Jean, on ne le sait pas, l'histoire ne, ne nous le dit pas, la Bible ne nous le dit pas, mais est-ce que Jean pensait que Jésus était pour établir son royaume là-là, puis qu'Hérode était pour se faire débarquer, puis qu'il n'était pas supposé d'être en prison, là? Hein? Selon peut-être quest ce que Jean s'était imaginé ou quest ce qu'il pensait. Tous les Juifs s'attendaient au Messie d'une manière différente de qu ce que Jésus est venu faire. Il pensait tout qu'il venait établir son royaume là, sur la terre, je veux dire. Il a établi son royaume, mais d'une manière différente. Et Jésus a répondu, « Allez annoncer à Jean ce que vous avez attendu et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » La Bible anglaise, dans le New King James Version, si on la traduit, ça dit « Et béni est celui qui ne sera pas offensé à cause de moi. » On peut être offensé à cause de la parole. Traduction Bible du Sommeur. « Heureux celui qui ne perdra pas la foi. » Cause de moi. Jésus, c'est la parole de Dieu fait chair. Puis quand Jésus, il, il répond, il explique pas Ah, oh Jean, tu ne comprends pas, je ne vais pas établir tout de suite mon royaume terrestre de la manière que tu penses. Non, il répond parce que Jean, parce que Jean savait déjà. Si on recule au verset 2 de Matthieu 11, il dit Or, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Fait il savait déjà qu'est-ce qui était en train de se passer. Puis Jésus il a répondu, il a répondu, par qu'est-ce qu'il savait déjà? Il a répondu, les aveugles recouvrent la vue. Il avait déjà entendu parler de ça dans sa prison. Les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il n'a pas répondu le pourquoi exactement, puis il n'a pas tout expliqué. Il a répondu par qu'est-ce qu'il savait déjà. En fait, Jésus était déjà en train d'établir son royaume, mais pas de la manière dont Jean pensait. Ça, c'est le premier exemple de quelqu'un que ça ne s'est pas passé comme il pensait que c'était pour se passer. Puis Jésus l'a averti. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » On va voir quelqu'un d'autre. Pierre. Qu On va tourner dans Luc 22. Ça, ça se passe après le repas du Seigneur, le dernier repas que Jésus a pris qu'il avait vivement désiré de prendre avec ses, euh, ses disciples. Et là, ils ont terminé leur repas, puis là, ils s'en vont euh, vers le, le, le jardin de Gethsémané Puis là, en s'en allant, il y, une, il y a une dispute qui s'éclate un peu là, de, de, parmi les disciples, parce qu'ils sont tellement convaincus que c'est là que Jésus va établir son royaume, que là... Ils sont en train de se disputer pour celui qui est plus grand, dans leur, qui va être le plus grand dans leur royaume. Ils sont en train de s'ostiner. Non, c'est moi qui est plus grand que toi parce que moi j'ai fait ça, ça, ça. Ils sont en train de s'ostiner. C'est qui qui est le plus grand? Puis là, Jésus prend le moment de dire Les, les magistrats, ils ont, ils ont dominé, mais celui qui veut être le plus grand parmi vous, qui soit le serviteur. Et tout de suite après ça, dans le verset 31 à 34, ça dit, Simon, Simon, qui adresse vraiment Simon, surnommé Pierre, Satan vous a réclamé pour vous faire passer au crible comme le blé. Passer au crible, c'est quand on battait le grain, qu'on envoyait ça dans les airs pour séparer le blé de la paille. Fait que passer au crime, c'est séparer. Pensez à ça quand le diable, il veut nous distancer. Il veut nous séparer, il veut nous détacher de la parole. Fait que Satan vous a réclamé pour vous passer au crime comme le blé. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, c'est pas « si tu vas revenir à moi », il dit « quand tu seras revenu à moi ». Fait qu'il avait prié pour lui, puis il savait que Pierre était pour revenir à lui. Affermis tes frères. Et là Pierre dit, Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et jusqu'à la mort. Je ne t'abandonnerai jamais, Seigneur. J'irai jusqu'au bout. Et Jésus a dit, Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies renié trois fois de me connaître. Une parole de connaissance. Hein? C est, c est, le Seigneur il a révélé quest ce qui était pour arriver. C'est pour soi qu'il a prié pour lui. Il a intercédé. Fait que là, il est en train d'avertir Simon-là. Il l'avertit. Pas obligé de se passer de même. Mais si ça continue comme ça, c'est ça qui va arriver. <rire> Et on va prendre le passage. C'est le même passage de la même, de la même période de temps. Mais on va aller dans Marc 14. Vous allez voir pourquoi je prends ce passage-là. Dans Marc 14, 32 à 38, ça dit « Il allèrent ensuite dans un lieu nommé Gethsémané Et Jésus dit à ses disciples « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Il prie avec lui qui? Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi d'effroi et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Puis, il s'avançant un peu, se jeta contre terre, pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Et Moi, je pense qu'il y a une raison pourquoi il s'adresse spécifiquement à Pierre. » C'est parce qu'il sait qu'est-ce qui s'en vient. Fait qu il dit, « Simon, tu dors. Tu n'as pas été capable de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas entrer en ta tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » fait que là Il avertit Pierre qui était pour le renier. Puis là, il fait comme, « Pierre, ce pas le temps de dormir. Prie, ta, ta chair est bien disposée. Mais ton « Mais euh, ton esprit est bien disposé, mais ta chair est faible. » Il disait aux autres aussi, mais il a vraiment ciblé Pierre. C'est pour ça que je voulais prendre en marque pour qu'on voit vraiment comment est-ce il avait parlé à Pierre. <rire> on va retourner dans Luc. Luc 22. Et après cet épisode-là, où ce qu'il a prié trois fois, on le dit dans, la, dans le jardin de Gethsemane, il a prié jusqu'à temps qu'il y ait des, des sueurs de, de sang... Qui, qui, qui coule de son front. Pourquoi? Parce que justement, sa chair, elle ne voulait pas passer. Elle ne voulait pas, être, elle ne voulait pas passer à la croix, elle ne voulait pas être séparée de Dieu. Mais on sait après ça qu'il y a un ange qui est venu et qui l'a fortifié. « Et comme il parlait encore, voici qu'une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait devant elle. » Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu, me, que tu livres le Fils de l'homme. » Et ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qui, était, qui allait arriver, dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée. » Et l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. » Là, on dit, dans, dans Luc, il est gentil, il dit l'un d'eux. Mais dans Jean 18, versets 10 et 11, ça nous dit que c'est Pierre qui a coupé l'oreille. Fait qu'on sait que c'est Pierre qui était vraiment prêt à aller jusqu'au bout avec Jésus. Moi, là, je vais la prendre, mon, puis je vais le défendre, mon Jésus, puis je vais, je vais à la couper l'oreille. Je vais, je vais, Peut-être qu'il ne visait pas l'oreille. Hein. <rire> Son but, c'était peut-être de le tuer. Oui. Mais Jésus, il a pris la parole, il a dit, « Tenez-vous en là! » Puis, il toucha l'oreille de cet homme et il le guérit. Jusqu'à jusqu ce qu'il soit même livré, il a guéri. Il a marché dans l'amour. dans la, C'était un de ceux qui étaient pour l'emporter. Et il le guérit. Ici, on saute au verset 54. « Après s'être emparé de Jésus, ils l'amenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Et Pierre suivait de loin. » Là, il s'est distancé. Il s'est détaché de Jésus. Là, il suivait de loin. « Pierre, il voit Jésus se laisser prendre. Et c'est là que son monde s'écroule. » Ça ne va vraiment pas comme il pensait que ça irait. Vraiment pas. C'était son Jésus, le Fils de Dieu. Celui qui avait eu la révélation que c'est ⁇ Tu es le Messie, tu es Jésus, le Fils de Dieu. ⁇ Et Jésus lui avait dit ⁇ C'est sur cette révélation-là que je vais bâtir mon Église. ⁇ Et là, c'était lui qui était supposé établir le royaume de Dieu sur la terre. Et là, il se fait lier, puis il se fait amener. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, il n'est plus sûr de rien. Là, là, tout est... Tout est tout, comment ça, ça se passe de même? Là, il n'est plus sûr de rien. Son monde, il est, il est écroulé. Et là, à partir de loin, à partir de là, il suit de loin. Puis on connaît le reste de l'histoire. Il renie Jésus trois fois. Après ça, pourquoi C'est parce que ça ne s'est pas passé comme il pensait que c'était pour se passer et sa foi, elle a été ébranlée. Et là, il s'est distancé de la parole de Jésus. Pierre, il a été offensé à cause de la parole et Jésus a été pour lui une occasion de chute. Heureusement, le diable n'a pas réussi à détacher Pierre. Euh, de Jésus indéfiniment. Jésus y avait intercédé pour lui. Puis après sa résurrection, Jésus vient le restaurer. Puis on sait, on sait que Pierre euh, a été un ancien puis un pilier. Puis même, il a prêché audacieusement dans les actes des apôtres après. Mais quand ça ne se passe pas comme on pensait, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se laisser détacher de la parole? Est-ce qu'on va laisser le diable nous faire perdre la foi? On va tourner dans Matthieu 13. On va voir un des... Bien, de la parole du semeur, tout le monde la connaît. Puis on va voir un des terrains, le terrain pierreux qui est appelé. Dans Matthieu 13, verset 5. Ça, c'est quand Jésus il raconte... La parabole, il ne l'explique pas encore. Euh, on va commencer à lire au verset 5, comme je disais. D'autres tombèrent. Fait que ça, c'est des semences. Il explique plus tard que la semence, c'est la semence de la parole. Alors, d'autres tombèrent dans les endroits pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Donc, il y avait un petit peu de terre. Donc, souvent, quand on pense aux terres pierreuses, on pense à de la terre avec des petites roches un peu partout. mais... C'est vraiment plus le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de terre. Ce n'était pas profond. En dessous, c'était comme beaucoup de roches en dessous. Fait que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil se leva, euh, ils, ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde. Mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent. Pourquoi? Faute de racines. Faute de racines. Si on prend le même passage dans Luc, au chapitre 8, verset 6, il parle encore, c'est la même parabole. « Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle poussa, elle sécha. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas d'humidité. » On retient ces deux choses-là, faute de racines et parce qu'il n'y avait pas d'humidité. On retourne dans Matthieu 13 et là c'est euh, la partie où ce que euh, les disciples sont venus à Pierre, à, 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 pas à Pierre, sont venus à Jésus, puis ils ont demandé de leur expliquer c'était quoi cette parabole-là. Jésus prend le temps puis il leur explique. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Dans la Bible du Sommeur, dans le verset 21, ça dit, Mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou de la persécution à cause de la parole, ça, ça, Joël, il, il en a parlé, il dit « Notre foi va être testée. » Quand il y a des difficultés ou de la persécution qui vient à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. qu'on voit deux choses. On voit la personne qui entend la parole, puis ça peut être la parole concernant le salut, mais le salut, il inclut aussi... Euh, la provision, la protection, la guérison, la délivrance, la paix. Ça peut être une parole concernant toutes ces choses-là. Et on reçoit, et là, ils la reçoivent avec joie. Mais là, cette personne-là ne développe pas de racines. Parce que, un, sa terre est peu profonde, et on voit aussi que, deux, sa terre manque d'humidité. Moi, ça me fait penser au verset dans Éphésiens 3, 17 à 19. « Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. » Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Si nous n'avons pas une révélation de l'amour de Dieu pour nous, si on n'a pas une révélation de comment Dieu, il nous aime, qu'il veut notre bien, que c'est notre Papa Céleste, un bon père, dès qu'il y aura une difficulté, dès qu'il va avoir une persécution, que notre foi va être testée, ou que ça ne se passe pas comme on pensait que c'était pour se passer. On sera pas enraciné dans cette.. Si on n'est pas enraciné dans cet amour, dans cette révélation que Dieu nous aime, dans l'amour de Dieu, on va se détacher de la parole de Dieu. C'est important qu'on qu soit enraciné dans l'amour de Dieu, dans la révélation que, de l'amour que Dieu a pour nous. Ça me fait penser aussi au Psaume, le Psaume 1. Le monde le connaît, ben, pas tout le monde mais beaucoup le connaissent. Verset 1 à 3. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. J'ai déjà entendu pasteur Chantal qui euh, disait qu'il a déclaré ça sur sur ses filles. Fait que là, maintenant moi je déclare ça sur mes enfants. <rire> Heureux Émilie et Olivier qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve leur plaisir dans la loi de l'Éternel, qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas, et tout ce qu'il fait réussit. Dans la Bible, la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont comparés à de l'eau. Est-ce que vous, euh, vous vous souvenez de tout ça? Tu sais, quand on parle que la, la, la terre, elle manquait d'humidité. Et la parole de Dieu et le Saint-Esprit sont comparés à de l'eau. L'arbre ici, qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, qui médite sa loi, sa parole jour et nuit, c'est cet arbre-là qui a des racines, qui est planté près d'un courant d'eau. Il y a aussi, ça me fait penser aussi aux paroles dans Jésus, de Jésus dans Jean 7, 37 et 38. « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de leur sein, de son sein, comme dit l'Écriture. C'est important que nos racines soient profondes dans l'amour de Dieu, le Père. C'est important que notre terre soit arrosée d'une communion fraîche avec sa parole et avec son Saint-Esprit. Puis on ne peut pas nous permettre d'avoir une terre sèche. On ne peut pas se permettre d'avoir une, une terre sèche et stagnante avec Dieu. Puis encore là, bien, quand on s'approche de lui... Si on veut que ça soit vivant, il faut qu'on croit. C'est une question de foi. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de leur sein. Que, si tu t'approches, tu lis ta parole de Dieu, fais-le avec foi. Sinon, tu ne retireras pas rien de ça. Si tu pries, fais-le avec foi. Approche-toi avec foi parce que tu vas boire. Il va satisfaire ton cœur. Amen. Joël nous a parlé dans sa prédication euh, « Qu'est-ce que l'on considère? » Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette, de cette euh, prédication-là. Que c'est important de choisir à quoi nous regardons pour être capable d'être constant, d'être résolu. De ne pas être « double-minded » en anglais. D'être constant, résolu. Fait que Je vais vous donner un exemple. Moi, je me suis... Euh, déjà fait dire par une personne que j'aime beaucoup, mais qui s'est éloignée du message simple de la foi en Jésus. Cette personne-là m'avait dit « J'étais tannée de me faire expliquer pourquoi les gens y étaient pas guéris. » Alors, à quoi est-ce que cette personne-là regardait? Elle regardait aux personnes qui croyaient pour leur guérison puis qui n'avaient pas reçu leur guérison ou qui n'avaient pas encore reçu leur guérison. Et à cause de tout ça, la parole est devenue pour cette personne-là une occasion de chute. Et elle a pris distance, elle s'est détachée de la parole de Dieu. C'est un choix. Parce que moi, alors que c'est vrai que dans ma courte vie, je n'ai pas vu autant de miracles qu'il y en a dans les actes des apôtres, si je regarde juste dans ma propre vie à moi, dans ma famille, dans mon entourage, ici même à Green Bay, pas très loin, là, je connais plusieurs personnes qui ont reçu des délivrances, même des oppressions démoniaques. Je connais plusieurs personnes qui ont été délivrées d'addictions, de drogues surnaturellement, cigarettes. Je connais des personnes qui ont reçu des guérisons physiques. Certaines ont été instantanées, d'autres ont été graduelles. Et ça, c'est sans compter les miracles et les guérisons que notre sœur, Lisa, qu'elle a vues de ses propres yeux. Et d'autres témoignages dans le corps de Christ au Québec, au Canada, aux États-Unis, qu'on a déjà entendu parler. Puis je ne parle pas de ceux euh, outre-mer. Souvent, on, on se fait dire euh, « Ça arrive là-bas, mais pas ici. » Ça arrive. Ça dépend ce que tu choisis de, de, de regarder. Ça arrive. Et oui, on ne comprend pas tout, mais si on abandonne la foi dans la parole de Dieu, puis là, je parle ici spécifiquement concernant la guérison, si on abandonne on abandonne la foi concernant la guérison et les miracles, ben on n'en verra aucune guérison, puis on n'en verra plus aucune, aucun miracle. Si on se détache, on n'en verra plus. On n'en verra plus du tout. Par contre, si on continue ferme dans la foi, en l'œuvre de guérison que Christ a accomplie à la croix, en plus de demander et de nous attendre aux euh, au pluies de l'onction du Saint-Esprit que la Parole nous promet dans les derniers jours, on va en avoir de plus en plus de guérisons, puis on va en avoir de plus en plus de miracles. Amen. Qu'est-ce qu'on considère Est-ce qu'on va per permettre de regarder Est-ce qu'on va se permettre de regarder les choses puis que la Parole devienne une occasion de chute pour nous je vous partage une parole que le pasteur et enseignant Keith Moore, qui a eu une, beaucoup d'impact dans ma vie, dans la vie de Joël aussi, il a reçu après, c'est une parole qu'il a reçue du Seigneur après la mort de son père, qu'il considérait trop hâtive. Ce qui est mort, le père de Keith Moore, il est, Keith Moore il est pilote, il était dans l'avion. Puis son, son père, il a fait une crise de cœur en arrière. Il ne pouvait pas rien faire, <rire> il pilotait l'avion, puis euh, il a juste atterri, euh, atterri euh, euh, d'urgence, puis son père était déjà décédé. Fait Puis là, ben, son père, il avait déjà vécu des guérisons auparavant, puis il croyait, il était encore dans la foi là, présentement, puis il s'attendait. Keith Moore, il ne comprenait pas ça. celle l'a vraiment, euh, ce pas arrivé comme il pensait. <rire> Puis, ça l'a vraiment troublé. Et le Seigneur lui a dit, « Si tu penses, » Ça, c'est la parole que je vous partage. « Si tu penses et que tu médites sur les choses que tu ne comprends pas, ces pensées-là te dirigeront vers plus de ténèbres. »« Si tu penses et si tu médites sur les choses que tu sais, ces pensées-là te dirigeront vers plus de lumière. Je » vais, Je vais le redire. « Si tu penses et tu médites sur les choses que tu ne comprends pas, ces pensées-là te dirigeront vers plus de ténèbres. »« Si tu penses ou médites sur les choses que tu sais, ces pensées-là te dirigeront vers plus de lumière. Le questionnement va juste nous amener vers plus de questionnements. Aujourd'hui, on est dans une culture où ce que poser des questions, c'est comme vraiment un signe d'intelligence. Tu poses des questions dans tes… Euh, tes euh, c'est quoi des essais en français? C'est des euh, dissertations. <rire> tu poses des, des questions là, dans tes dissertations philo, tu es vraiment très, très… Tu passes ton examen, c'est sûr. Fait que le questionnement, si on questionne, mettons, ben, la guérison, c'est-tu vraiment vrai? Est-ce que c'est-tu vraiment vrai? Mais là, ça va t'amener à d'autres questions. Hein? Bon, bien, si ça dans la parole, c'est pas vrai, est-ce que le salut, c'est vrai? Est-ce que Jésus est vraiment le chemin, le seul chemin à, à, au, au Père? Ça va juste t'amener vers plus de questionnements. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas poser de questions au Seigneur. Moi, je l'ai déjà dit à jeunesse. J'ai dit, moi, quand mon gars il vient me voir et qu'il me pose une question, « Maman, comment ça marche cette affaire-là? » Je ne vais pas lui dire, « Non, je ne vais pas te l'expliquer. <rire> » Je veux qu'il soit intelligent, mon garçon. Je veux qu'il comprenne les choses. Je veux qu'il sache comment -ce que ça se passe. Je veux y expliquer. Mais il y a des choses... Qui va me poser, à, ou que ma fille va me poser à un certain âge, que je, même si je lui expliquais de long en large, il ne comprendrait pas. Mais si on demeure dans la lumière qu'on a, si on réfléchit aux choses qu'on sait, Dieu va nous diriger de foi en foi, puis de gloire en gloire. Fait que si on continue dans la lumière qu'on a, on va en avoir plus de lumière. Puis si on pose des questions, avec un, un esprit qui est humble, le Seigneur Dieu, je ne le vois pas présentement. Tu peux-tu me le montrer? Ben, il va nous le montrer. Ça pas que ce ne soit pas instantané? Puis il y a peut-être des choses, d'autres choses qu'on a besoin de comprendre avant pour pouvoir comprendre plus tard. Puis, ça me fait penser à une formule mathématique d'algèbre. y en a tu qui se souviennent de ça? <rire> tu sais, si tu as un X plus 3 égale 5, pour savoir ton X, il ne faut, faut pas que tu mettes en doute ton 3 et ton 5, parce que tu ne sauras pas qu'est ce que ton X y veut. Il veut, il, il va être. Ton X plus 3 égale 5. Ton 3 et ton 5, il faut que tu demeures là-dessus. Il faut que tu tiennes là-dessus. Il ne faut pas que tu dises oh, « pas sûr du 5, pas sûr du 3 », sinon tu ne sauras pas ton X. Mais si tu continues avec ton 3 et ton 5, tu vas le savoir que ton X est 2. <rire> X plus 3 égale 5. Mais il y a des fois, il y a des choses dans la Bible comme ça. On sait ça, on sait ça, il y a ça qu'on ne comprend pas, mais restons sur qu'est-ce qu'on sait. Amen. Il y a un courant de pensée très populaire ces derniers temps qui s'appelle le lâcher prise. C'est très, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Lâcher prise. Et jusqu'à un certain point, il y a vraiment une partie de vérité là-dessus, là dessus là dans cette manière de penser sauf que on doit lâcher prise de quoi Et qu'on on va tourner à Hébreu 12. On commence à lire euh, au verset 25. Prendre une petite gorgée d'eau. Prenez garde. Ne repoussez pas celui qui vous parle, car ceux qui celui sur laquelle, euh, bleu, car si ceux qui repoussèrent celui qui sur la terre les avertissait n'ont pas échappé au châtiment, à bien plus forte raison ne pourrons-nous y échapper nous-mêmes si nous nous détournons de celui qui des cieux nous avertit. Sa voix ébranla. « Alors la terre ». Et maintenant, il nous a fait cette promesse. « Une fois encore, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, montrent que les éléments ébranlés seront mis à l'écart en tant que créés, afin que subsiste ce qui n'est pas ébranlé. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, Ayons de la reconnaissance et rend, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Fait que l'on, oui, c'est sûr que lui il parle de la fin des temps, où ce que le ciel, non seulement la terre va être ébranlée, mais le ciel va être ébranlé aussi. Mais, il y a des choses qui vont être ébranlées dans notre vie. Il y a des choses qu'on va vivre. Puis, tout le monde, ça va arriver à tout le monde. Il y a toutes des choses qu'on va vivre qu'on ne comprendra pas. Des choses qu'on ne peut pas contrôler. Et sur ces choses-là, c'est ça qu'il faut qu'on qu qu lâche prise. Ça, on peut lâcher prise de ça. Ça, c'est bon. Mais, on a reçu un royaume inébranlable. Et celui-là, il ne faut pas qu'on lâche prise, parce que c'est un royaume qui ne bouge pas, qui reste une fondation solide. Et celui-là, au contraire, on doit le saisir. J'aimerais juste qu'on qu remarque comment ce que la reconnaissance est importante. Parce qu'il dit « Puisque nous recevons un royaume inébranlable, Ayons de la reconnaissance. Si on reste reconnaissant pour les choses qu'on sait, puis on continue à les choses qu'on voit, « Ah Seigneur, je te remercie pour ça. Je te remercie pour ça. » Ça, c'est une manière de, de rester inébranlable, puis de rester positionné sur, sur ce qui bouge pas. Puis en faisant ça, on va voir bien d'autres choses. Dieu va nous révéler d'autres choses, d'autres lumières. On va comprendre d'autres choses. Dans, il y a trois passages qui disent exactement la même chose. Dans la parole, il y a une, dans la parole de Dieu, si c'est dit une fois, c'est important. Mais quand c'est dit trois fois, c'est très, très important. Dans Matthieu 24, 35, dans Marc 13, 31, dans Luc 21, 33, ça dit toute la même chose. Ça dit Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. La parole de Dieu, elle passe pas date. Ce n'est pas, un... pas comme du lait ou un, bon, un fromage. Des fois, quand c'est un petit peu plus vieux, c'est meilleur, mais. <rire> Dépendamment. <rire> mais du lait croyé, c'est pas bon. <rire> Mais la parole de Dieu, elle, elle ne passe pas date. C'est notre fondation solide. Puis, si vous avez, vous avez eu la révélation de quelque chose dans la parole concernant la guérison, concernant le salut, concernant quoi que ce soit, restez-y. Elle est ferme, même si on ne comprend pas tout. Ça, ça passe pas date. Et c'est pour ça que moi puis Joël, vous allez remarquer, on fait exprès pour ne pas prêcher de la politique. On fait exprès pour ne pas prêcher de la politique. On prêche quoi? On prêche la parole de Dieu parce que celle-là est inébranlable. Et elle ne passe pas date. Hébreu 10. Je termine. Hébreu 10, on va commencer au verset 32. « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, part exposés en spectacle par les opprobres et les tribulations, d'autre part vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. » que, Il y en a qui étaient exposés, il y en a qui étaient persécutés, il y en a d'autres qui ont juste resté solidaires. Ils ne se sont pas... Distancés. Ils ont été solidaires de ceux qui subissaient ce traitement-là. « ce traitement -là. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens. » Ils se sont fait voler. Pourquoi ils ont accepté avec joie? Parce qu'ils savaient quelque chose, sachant que. Comment est-ce qu'on peut rester stable sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. En Dieu, si on a la révélation qu'en Dieu, on a des, poss des possessions meilleures et permanentes, si on sait qu'il nous aime, puis qu'il va pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse et avec gloire, même s'il nous persécute, puis qu'il nous vole, on ne sera pas ébranlé. Amen. « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Vous avez en effet besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Quant à nous, et là vous pouvez le dire, hein? quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Amen. Par la grâce de Dieu, par sa grâce. Et quand ça ne se passe pas comme on pensait, ne soyons pas offensés à cause de la parole. Prenons-y refuge. Enracinons-nous profondément dans l'amour de Dieu. Soyons reconnaissants pour les choses qu'on sait. Soyons reconnaissants pour les choses qu'on voit Dieu faire, qu'on sait qu'il a fait, qu'on le voit. Soyons reconnaissants et marchons dans la lumière qu'on a, avec foi, de gloire en gloire. Amen? Amen. On va finir par un verset, 1 Corinthiens 15. Ça, c'est Eugene May qui nous a euh, donné ce verset-là cette semaine. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que Dieu nous donne la victoire? Oui, maintenant. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur. On continue, sachant que votre travail n'est pas en vain dans le Seigneur. Amen. Amen. Je ne sais pas si euh, les musiciens, on les a tous encore. Est-ce que vous pourriez revenir? J'aimerais ça qu'on chante euh, l'éternel des armées. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de quand euh, Eugene May nous a parlé que sa petite-fille était décédée. C'était leur seul petit enfant. C'était une petite fille, je pense, si je me souviens Elle est décédée d'un cancer. Puis, elle avait vraiment mis leur foi en Dieu pour euh, sa guérison. Puis, Eugene a vécu lui-même deux guérisons de deux cancers différents. Puis, elle avait mis leur foi pour leur petite fille puis tout ça. Puis Elle avait vécu quand même des, euh, des guérisons, mais finalement, elle est décédée. Et ça, ça leur a fait énormément de peine. Puis, il y a des choses qu'ils ne qu comprenaient pas. Mais est-ce que ça l'a empêché Eugene de prêcher la guérison, puis de prêcher la parole de Dieu concernant la guérison? Puis à un moment donné, où ce que Sherry, je me souviens qu'elle avait dit, qu'elle était tellement en peine puis en deuil, qu'elle s'est comme juste vue se laisser aller puis que c'est le corps de Christ qui la supportait dans la prière. Puis il y a des choses encore là, on sait que ce n'était pas la volonté de Dieu que sa petite fille a, a soit attaquée par la maladie et qu'elle qu y passe. Par contre, on sait que cette petite fille-là est au ciel. Puis on sait aussi que Eugene P. n'est pas juste dans son, dans son passé, elle est aussi dans son futur dans leur futur. Je veux dire, ils vont la revoir. Ça, ça c'est des choses qu'on sait. Mais quand elle était, quand elle était bouleversée, elle s'est sentie soutenue par le corps de Christ. Et c'est important de ne pas laisser l'offense nous distancer de la parole de Dieu ou de nous distancer les uns des autres. Amen. et on va rechanter. Euh, « L'Éternel des armées », je trouvais que ça allait vraiment avec ce, qu ce qu par, que, que j'étais pour vous annoncer ce matin. Si vous voulez vous lever, on va la chanter avec foi. S'il y a des choses dans votre vie que vous n'avez pas compris, que vous ne comprenez pas, je vous invite à revenir dans la foi, à repartir là où vous avez... Là où vous êtes détaché de la parole, revenez à cet endroit-là, puis reconnectez. Reprenez la foi, déclarez l'éternel des armées, toujours à mes côtés. Rien ne peut m'atteindre. Je me tiens sur ses promesses. Il est fidèle. Amen. On va le chanter.
1: Tu entends mon appel, ton amour m'émerveille, rien ne peut empêcher la lumière de briller, de qui aurais-je craint Tu écrases l'ennemi, tu le mets sous mes pieds, tu es mon sous difficulté de qui aurais-je Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi. Toi seul peux tu me délivreras. Ma victoire est en toi. De qui aurais-je craint De qui aurais-je craint Je sais qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière. Qu'il marche devant moi, qu'il se tient derrière moi. L'éternel désarmé, toujours à mes côtés. Celui qui règne à jamais est mon meilleur ami. L'éternel désarmé, toujours à mes côtés. Je sais, je sais. Good.
0: Éternel, on te remercie ce matin pour la parole que nous avons entendue, Seigneur, pour le temps de louange, pour tout ce qui s'est déroulé ici ce matin. Merci de nous avoir visités, de nous avoir parlé et merci car demain, on peut recommencer la même chose, chacun chez soi, Seigneur, et goûter encore à ta présence, Seigneur. On te remercie pour tout ce que tu fais en notre faveur.
1: On te donne la gloire qui t'est due. Amen, amen. So